0: Ich freue mich gewaltig, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin froh, dass wir uns heute wieder versammeln. Das ist eines der großen Dinge, die Nachfolger Jesu tun. Ein großes Vorrecht, ein großes Privileg und etwas, was wir nie äh, für selbstverständlich achten sollten, sondern was wir mit Freude wahrnehmen dürfen. Wir kommen nicht, weil wir eine Pflicht erfüllen, wir kommen weil wir sein Leib sind, weil wir uns versammeln im Namen Jesu. Und wir wollen auch alle begrüßen, die uns zuschauen, die online mit dabei sind. Zuschauen ist das falsche Wort, die Teil dieser Versammlung sind heute Morgen. Egal wo ihr seid, gehen wir den Menschen bitte zu Hause oder unterwegs einen kräftigen Applaus. Es werden ja auch immer mehr, Gott sei Dank. Und wir starten heute Morgen eine neue Serie mit dem Titel Wir sind. Sag einmal mit mir gemeinsam diese beiden Worte. Wir sind. Und ich habe ganz spezifisch gesagt, die Serie heißt Wir sind. Unser wunderbares Grafikteam hat es gleich wieder verenglischt. Wirst du verstehen, oder? We are. Aber ich nenne die Serie Wir sind. Und der Titel heute lautet, wir sind die Kirche. Wir sind die Kirche. Wer sind wir, liebe Freunde? Wer sind wir? Weißt du etwas ganz Wichtiges? Wenn Menschen vergessen, wer sie sind, dann sind sie dem Untergang geweiht. Jeder Mensch, du, ich, jeder der vergisst, wer er ist, geht unter. Wer weiß, dass das stimmt? Hundertprozentig. Vergiss nie, wer du bist. Das ist der Grund, warum viele Christen kraftlos sind. Viele Christen visionslos sind. Viele Gemeinden die letzten drei Jahre verschwunden sind. Weil sie vergessen haben, wer sie sind. Vergiss nie, wer du bist. Vergiss nie, wer wir sind. Das dürfen wir nie vergessen. Jedes Imperium, jedes Reich geht unter weil es vergisst, wer es ist. Und wenn wir uns die Kirchenlandschaft heute anschauen, die weltweit wächst, aber auch großteils sehr schwach ist und nur kulturell christlich ist, sehen wir eine große Schwäche. Warum? Weil wir nicht wissen, wer wir sind. Wer von euch weiß, damit eine Ehe funktionieren kann, müssen beide Teile wissen, wer sie sind. Und wer hat schon gemerkt, in der Welt, in der wir leben, da wissen die Leute nicht mehr, wer sie sind. Und das ist das große Problem. Man kann ja gar nicht wirklich zu kritisch sein. Man muss kritisch sein, äh, diesen Lügen gegenüber. Aber die Menschen sind hochgradig verwirrt. Sie haben vergessen, wer sie sind. Ich werde, solange ich weiß, wer ich bin, ein Leben führen können, das Gott verherrlicht. In dem Moment, wo ich vergesse, wer ich bin, geht es abwärts. Amen. Das ist ganz wichtig. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich heute einige sehe und auch einige online dabei sind, die zum ersten Mal da sind und auch wieder da sind. Und ich kann dir sagen, wenn wir vergessen, wer wir sind, dann vernachlässigen wir auch unsere Versammlungen. Weil wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Weil wir den schmarren der Welt geglaubt haben, die uns aufdrücken wollen, wer wir sind. Oder zu sein haben. Aber wir sind nicht, was die Welt sagt, dass wir zu sein haben. Wir sind, wer wir sind. Und ich bin, wer ich bin. Und du bist, wer du bist. Und das nicht zu vergessen, ist unglaublich, unbeschreiblich wichtig. Amen. Wir sind, und darum werden wir die nächsten Wochen mehrere Aspekte betrachten darüber, wer wir sind, weil das dürfen wir nie vergessen. Beginnen wir mit, den, mit der wunderbaren, großartigen Begebenheit von Jesus in Matthäus Kapitel 16. Da steht in Matthäus 16, Jesus ist da im, im nördlichen Teil Israels, in der Gegend von Caesarea Philippi, eine sehr bekannte Passage, vor allem den Katholiken ist diese Passage sehr bekannt. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Wer von euch glaubt, es ist wichtig zu wissen, wer er ist? Nicht nur zu wissen, wer wir sind, sondern wer er ist. Seid ihr wach heute? Wer er ist? Ja, und Jesus fragt sie, was sagen die Menschen, wer ich bin? Für wen halten die Leute den Menschensohn, interessant, Menschensohn ist eine bevorzugte Selbstbezeichnung von Jesus und er wendet Daniel, Daniel im Alten Testament, Kapitel 7, Vers 13 an, wo Daniel in einer Vision einen Menschensohn sieht, der ewig herrschen wird. Wer war dieser, den Daniel gesehen hat, 500 vor Christus? Jesus und Jesus knüpft an den Menschensohn an, der von Daniel gesehen wurde, in etwa ein halbes Jahrtausend vor Jesu Kommen auf diese Erde. Der Menschensohn. So sie antworteten, die einen, sag mal die einen. Für Johannes den Täufer, sag mal andere. Für Elia, wer weiß es, gibt immer die einen und die anderen gehörst du zu den einen oder zu den anderen? Wieder andere, dritte Kategorie, für Jeremia oder sonst einen der Propheten. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, denn es ist nicht so wichtig, was andere über Jesus sagen. Die Frage ist, wer ist er für dich persönlich? Und dann steht, er fragt sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Ich frage euch jetzt, für wen haltet ihr Jesus? Wer ist Jesus. Weißt du, dass es auf diesem Planeten keine wichtigere Frage und Antwort gibt als diese? Für wen haltest du Jesus? Er fragte sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, du bist der Messias oder der Christus, Messias und Christus, hat dieselbe Bedeutung, es kommt vom hebräischen Mashiach oder vom aramäischen Moschiach, im griechischen Christos und lateinisiert Christus. Also wir kommen vom hebräischen übers das aramäische zum griechischen, zum lateinischen Begriff heute Christus. Was heißt Christus? Der Gesalbte. Und es gibt nur einen Gesalbten und das ist Jesus Oft sagen Menschen, deine Predigt war gesalbt heute. ja? Weil es nur einen Gesalbten gibt. Und wenn der durch mich spricht, sind die Worte gesalbt, die rauskommen. Amen. Aber Gesalbten gibt es nur einen einzigen. Der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias. Dein entgegnete ihm Jesus. Selig bist du, Simon Bariona, denn nicht Fleisch und Blut. Also kein Mensch hat dir das offenbart, sondern... Mein Vater im Himmel. Woher hat er diese Offenbarung? Von Fleisch und Blut? Von den Medien? Von irgendwelchen Zeitungen, die er gelesen hat? Oder kommt diese Offenbarung einzig und allein durch den Geist Gottes? Vom Vater im Himmel. Wer ist Jesus? Und Vers 18 sagt, und ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Das Wort Petrus ist das griechische Wort Petros und bedeutet Stein oder Felsbrocken. Das Wort für Felsen ist das Wort Petra und bedeutet Felsmassiv. Ja? Also er erklärt, er erklärt Petrus hier nicht zum Felsen der Kirche. Er sagt, Petrus, dein Name bedeutet Brocken, Felsbrocken, Stein, aber ich bin der Fels. Und meine Worte sind der Fels. Und auf diesem Felsen wird meine Kirche gebaut. Studier's es im Griechischen. Ich habe nichts erfunden. Das ist nicht dasselbe Wort für Felschen und Fels. Ob Felschen ein Wort ist, weiß ich nicht. Aber ich habe es gerade erfunden. Aber Petrus ist ein Felschen und Jesus ist der Fels. Ja? Die, die Oase ist ein Kirchen und die Kirche ist weltweit. Versteht ihr, was ich sage? Wir sind ein winziger Teil der Kirche. Aber wir sind die Kirche. Und Jesus baut seine Kirche. Wer oder was ist die Kirche? Die Kirche ist kein Gebäude. Sagen wir das gemeinsam. Kein Gebäude. War nie ein Gebäude und ist auch kein Gebäude. Wenn man in manche sogenannten Kirchen heute geht, und ich betrete sie immer wieder, weil sie mir gefallen, geht man eher in ein Museum als in ein Gotteshaus. Habe ich nicht recht? Und ich will nichts runterreden oder schmälern, aber da gehen die Leute rein, machen Fotos, lassen alle möglichen ja, Dinge dort geschehen, aber es ist eher ein Museum. Und das ist traurig. Aber das sollte uns nicht wundern, denn Jesus hat nie gesagt, dass ein Gebäude eine Kirche ist. Das heißt, der Begriff Kirche, Kirche, wird sehr häufig sehr falsch verwendet. Auch wenn du sagst, oder her, heute hergekommen bist und deinen Freunden oder Freundinnen gesagt hast, ich gehe heute in die Kirche, hast du eigentlich nicht ganz die Wahrheit gesagt. Du hast gesagt, ich, eigentlich müsstest du sagen, ich bin die Kirche und treffe heute meinesgleichen. Wir treffen einander, liebe Freunde, wir sind die Kirche. Menschen sind die Kirche. Menschen, die zu Jesus gehören, sind die Kirche. Und ich möchte es auf den Punkt bringen, es sind alle, sagen wir alle, die alleine auf Christus vertrauen. Alle? die alleine auf Christus vertrauen, also nicht diejenigen, die sagen, okay, ein bisschen Buddhismus behalte ich mir vor und, und, und keine Ahnung, die Astrologie nehme ich auch noch mit, das Sternzeichen lese ich auch noch und ich nehme Huckepack Jesus auch noch mit. Halleluja. Damit je mehr umso besser. In dem Fall ist je mehr umso schlechter. Denn es gibt nur einen, der dich retten kann. Sein Name ist Jesus und darum hat Jesus gesagt, schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Nicht gemeint, dass die meisten Menschen verloren gehen. Das hat Jesus nicht gemeint. Er hat damit gemeint, es gibt einen ganz schmalen Weg. Und der bin ich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Okay. Schickt man nicht gleich alle in die Hölle, nur weil der Weg breit ist, sondern verstehen wir eines, Jesus ist schmal. Er ist der Einzige. Er ist alleine. Okay, Und alle, die auf Christus vertrauen, nicht auf andere Götter und vor allem nicht auf sich selbst. Was ist die größte Sünde, die Jesus immer wieder angesprochen hat? Selbstgerechtigkeit. Die größte Sünde, die Jesus immer wieder betont hat, war nicht Unzucht oder Ehebruch oder Lügen oder Morden. Die schlimmste Sünde, die Sünde gegen den Geist Gottes, ist die Selbstgerechtigkeit. Zu glauben, ich brauche ihn nicht. Und dann gehst du natürlich verloren ohne ihn. Sie vertrauen darauf, wir Jesus-Nachfolger vertrauen darauf, dass sie einzig und alleine durch Jesu Werk am Kreuz und seiner Auferstehung ewiges Leben haben. Und ich kann dir heute in der Vollmacht und Autorität des Wortes Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes sagen, wenn du in deinem Herzen weißt, ich vertraue einzig und alleine auf Jesu Werk am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten, nicht auf meine Güte oder Gutheit, sondern auf sein Werk, dann bist du gerettet. Egal in welchem Verein du dabei bist, Club welcher Konfession oder Kirche das Einzige, was zählt, ist dein Glaube an Jesus. Jesus wird dich nicht fragen, was du evangelisch? Er wird dich nicht fragen, was du katholisch? Er wird dich nicht fragen, ob du orthodox bist oder pfingstlich oder in der Oase warst. Er wird dich fragen, für wen hast du Jesus gehalten? Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Das wurde dir gezeigt von einem Vater im Himmel. Amen. Das ist so wichtig. Wer ist die Kirche? Wir sind die Kirche. Menschen auf der ganzen Welt, die eines gemeinsam haben. Ihr Glaube beruht einzig und allein auf dem Werk des Kreuzes, das Jesus für uns vollbracht hat. Er starb für unsere Schuld und die Schuld der Welt. Und er ist auferstanden von den Toten am dritten Tage und lebt. Das Grab ist leer. Und das glauben wir und wir sind gerettet. Wir haben ewiges Leben. Also hör auf mit dem, mit dem, mit dem Furcht: habe ich mein Heil verloren und bla bla bla. Hör auf damit. Glaubst du, dass Jesus die einzige Rettung für dich ist? Glaubst du das? Glaubst du, dass für alle deine Sünden gestorben ist? Glaubst du das? Glaubst du, dass am dritten Tage Auferstanden ist? Glaubst du das? Seine Gnade ist größer als dein gesamtes Leben. Amen. Er kann dein Leben unendlich mehr kaufen. Er <lacht> ja, braucht es nicht kaufen, es gehört ihm. Apostelgeschichte 4, Vers 10 bis 12 macht das sehr, sehr deutlich. Nun, ihr sollt es wissen. Da ist Petrus in einer Predigt drin, in seiner zweiten Predigt nach dem Pfingstag, Da sagt er folgendes. Nun, ihr sollt es wissen und das ganze Volk Israel auch. Es geschah im Namen von Jesus, dem Messias, Immer wieder die gleiche Botschaft, Auferstehung, Messias aus Nazareth. Im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ. Hör mir ganz gut zu, mach ein, einen Test, lies die ganze Apostelgeschichte durch und zeig mir eine Predigt, weder von Petrus oder von Paulus oder sonst jemanden, wo es nicht um die Kreuzigung und die Auferstehung geht. In jeder, immer wieder. Und darum verstehe ich nicht, dass man sich beim Predigen so schwer tun kann, wenn man weiß, es gibt nur eine Botschaft. Er starb am Kreuz, er wurde begraben, er ist auferstanden. Und Paulus war sich nicht zu schade, das ständig zu wiederholen. Er hat immer wieder gesagt, es gibt nur eine Botschaft, die Botschaft vom Kreuz, Torheit für die Welt, aber für uns Gottes Kraft und Weisheit. Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ. Seinetwegen steht dieser Mann hier gesund vor euch. Ja, das ist der Stein, der von euch, den Fachleuten verachtet wurde, der zum Eckstein geworden ist. Jesus ist der Eckstein. In keinem anderen, jetzt pass auf, in keinem anderen ist Rettung. Sagen wir das gemeinsam. In keinem anderen ist Rettung zu finden. Noch einmal. In keinem anderen ist Rettung zu finden. Denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen sie gerettet werden. Liebe Freunde, egal was die Welt sagt, egal wer ja na egal ist es nicht, weil wir leben die Menschen, aber wir werden das predigen, bis er wieder kommt. Es gibt keine andere Botschaft. Es gibt keine Botschaft der Selbstverherrlichung oder der Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt nur eine Botschaft. Ich bin ein Sünder, er starb für meine Sünden am Kreuz. Er wurde ins Grab gelegt, ist am dritten Tage auferstanden. Wenn ich das glaube und glaube, dass er das für mich getan hat und für die ganze Welt, dann habe ich ewiges Leben. Amen. Nur dann. Wir sind seine Kirche. Und wir dürfen das nie vergessen. Wie ich schon gesagt habe, das zu vergessen, wäre unser Untergang. Wie gesagt, deshalb lösen sich Kirchen weltweit auf oder Gemeinden. Sie, viele Christen sind kraftlos und visionslos, aber jeder echte Jesus-Nachfolger ist Teil der Kirche. Wenn du, das, wenn du das Neue Testament durchliest, dann findest du über 20 Metapher für die Gemeinde. Zum Beispiel, wir sind sein Leib, wir sind der Leib Christi. Was uns deutlich zeigt, wir sind ein Leib und keine Organisation, wir sind ein Organismus. Oder wir sind die Familie des Herrn. Oder wir sind die Armee Gottes. Oder wir sind die Herde eines Hirten. Alles sagt dasselbe. Nämlich, wir gehören alle zur selben Familie. Ich hatte eine ganz interessante äh, Diskussion vor ein paar Wochen, wo ich unterwegs war. Und äh, da gab es diese Debatte mit ein paar Christen, äh, wo wir darüber gesprochen haben, Warum, warum, ist das Christentum, warum ist das Christentum die einzige Religion, hat er gesagt, obwohl das nicht wirklich stimmt, die einzige Religion, wo es so viel Division gibt. Weißt du, dass es im Christentum mehr Spaltungen, mehr Gruppierungen, mehr Unterkategorien gibt als in allen anderen Religionen? Und ich sagte dann, und genau das beweist für mich, dass es die Wahrheit gibt. Ist. oft kommen Leute zu mir und sagen, hey, warum gibt es in so vielen Gemeinden Streit und so viele Dinge, die nicht in Ordnung sind gerade das ist der Beweis dass wir an der Wahrheit dran sind denn wir sind ein Krankenhaus für Sünder nicht ein ein äh, Luxusresort für Selbstgerechte Warum geht es in der Gemeinde drunter und drüber? Weil lauter kaputte Leute herkommen. Und schau nicht so komisch, du bist einer davon. <lacht> All das beweist, dass wir etwas haben. Warum? Warum? Um Himmels Willen kannst du in jedem Vortrag in der Welt jeden dämlichen Autor und Religionsgründer zitieren. Du kannst Buddha zitieren, Konfuzius zitieren. Du kannst... Alle Menschen zitieren, die... Je Mahatma Gandhi kannst es zitieren. Alle klatschen. Aber zitiere einmal, Jesus Christus sagte, du wirst eine Nadel fallen hören können im ganzen Raum. Du sagst, woher weißt du das? Weil ich es hunderte Male gemacht habe. Ich tue immer ein paar Leute zitieren, die jeder kennt. Super. Und dann zitiere ich Jesus Christus, den jeder kennt. Und du hörst, wie der Raum still wird und eine Nadel fallen kann. Und du hörst sie. Warum ist das? Weil er die Wahrheit ist. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass du über alles reden kannst, außer über das Christentum und über Jesus Christus? Das hat einen Grund. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Für mich sind das alles Beweise dafür, dass er es ist und niemand sonst. Amen. Und jeder, der ihm vertraut, ist Teil dieser Gemeinde. Und die gute Nachricht ist, jeder kann dabei sein. Und Jesus hat uns das von Anfang an vorgezeigt. Stimmt das nicht? Von Anfang an hat er uns vorgezeigt, indem er sich mit, mit Zöllnern angefreundet hat, indem er sich mit Säufern umgeben hat, er hat sich mit Prostituierten angefreundet er hat Steuereintreiber rekrutiert und er hat Aussätzige berührt. Soll ich das nochmal wiederholen? Er hat Aussätzige berührt, hat Prostituierte angefreundet und hat Steuereintreiber, stell dir das einmal, Frau Finanzbeamte, als Teil seines Jüngerschaftsteams rekrutiert. Hat uns Jesus was gezeigt hier? Mit wem hat Jesus sich umgeben? Die Oberheiligen haben nichts mit ihm zu tun haben wollen. Wer kann schon meinen Sarkasmus spüren heute ein bisschen? Und wer weiß, dass man in der Gemeinde, in der Kirche oft ganz was anderes sieht. Ganz was anderes. Bei ihm waren alle willkommen. Wie viele? Alle. Auch diejenigen, die von der Religion abgelehnt wurden. Und weißt du, Religion hat immer eines gemeinsam Sie lehnen gewisse Menschen ab. Sie schließen Leute vom Abendmahl ab aus. Wie ich das erste mal gehört habe, da werden Leute vom Abendmahl ausgeschlossen. Haben mir einige Brüder auch, die hier sitzen, erzählt von anderen Gemeinden. Habe mir gedacht, geht's noch? Menschen ausschließen vom Abendmahl. Abendmahl ein symbolisches Mahl, was darüber spricht, dass uns die Sünden vergeben sind? Na, solltest du teilnehmen, wenn du die Sünden nicht bereust? Nein, bleib sitzen. Aber solltest du es feiern, jedes Mal, wenn du kannst, wenn du wirklich reuig bist, deine Sünden bekennst und bereust und wirklich Jesus nachfolgen willst? Natürlich. Es ist ein Gnadenmal, nicht ein gute werkemahl Haben wir das verstanden? Lies die Bibel und vergleiche es mit dem, was du in vielen Gemeinden siehst. Ich sage das noch einmal lese die Bibel und vergleiche es mit dem, was du in vielen Kirchen siehst. Hier ist jeder willkommen, jeder wird gebraucht und jeder kann hier verändert werden. Wer weiß, dass das stimmt? Jeder. Jeder ist willkommen, jeder wird gebraucht und jeder kann verändert werden. Und wir wollen Menschen zu echten Jesus-Nachfolgern machen. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus kam, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er ein geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber den nächsten Vers lassen die meisten Leute aus. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Nicht um sie zu verurteilen oder zu verdammen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet oder verurteilt oder verdammt. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, verurteilt oder verdammt, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes, geglaubt hat. Er kam, um zu retten, nicht zu richten. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie leben, haben und leben in Fülle. Und ich bin ganz glücklich geworden gestern, wo ich die Apostelgeschichte gelesen habe. Und ich möchte kurz, wir gehen jetzt in die Apostelgeschichte 2. Wir gehen jetzt zur ersten Gemeinde, zur ersten Kirche, zu unseren Urvorfahren, was unseren Glauben betrifft. Und Apostelgeschichte 2, ich gebe ein bisschen einen Kontext, war unmittelbar nach, nach dem Tod Jesu Christi am Kreuz, genauer gesagt 50 Tage am Pfingsttag, er ist am Kreuz für uns gestorben. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass ich ein bisschen Freude und Begeisterung spüre. Und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und bis ihr, das in, bis ihr mir nicht am Gesicht zeigt, was das für eine Freude ist, werde ich nicht weitergehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Noch einmal. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Würden wir das verstehen, würden wir jetzt in Jubel ausbrechen. Aber wir sind reservierte Österreicher, und reservierte andere von anderen Ländern der Welt. Ja. Wir sprechen ja über 23 Sprachen in der Oase, wenn alle da sind. Ich kann nicht alle, aber ich weiß eines. Ähm, viele sind reserviert. Ich war in Skandinavien, da sind sie noch reservierter. Habe ich super Predigt gehalten, sagte sag, ich, waren die alle besser auf mich? sagen nein, die sind immer so drauf. <lacht> ja, das ist der, 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 Küh, der kühle Norden. Ich weiß eh, dass ihr so begeistert seid. Wir, uns, wir tun uns nur schwer, es zu zeigen. Richtig? Ich weiß, ihr freut euch alle über die Auferstehung. Wir müssen unser Gesicht informieren darüber. <lacht> Freunde, er besiegte den Tod, er besiegte die Hölle und er besiegte das Grab. Die größten News in der Geschichte der Welt. Und jetzt kommt es ganz gewaltig. Bre Prediger an diesem Tag war ein Petrus. Ein kleiner Versager, der Jesus dreimal verleugnet hat. Und zwar nur 53 Tage vorher, hat Petrus dreimal gesagt, ich kenne ihn nicht. Wer predigt an diesem besonderen Tag die kraftvollste Kreuzigungs-, Grablegungs- und Auferstehungspredigt? Ich muss schon ein bisschen schmunzeln und ich mache mich nicht lustig, dass so viele Pastoren und Prediger glauben, sie müssen am Pfingsttag eine Heiliggeistpredigt halten. Schau dir die Pfingstpredigt von Petrus an. Was hat er gepredigt? Er starb, wurde begraben und ist auferstanden. Er hat nichts anderes gepredigt. Was war das Ergebnis? 3000 Menschen kamen zum Glauben: 3000 Männer plus Frauen und Kinder. Du wirst mich hier nie hören, dass ich am Pfingsttag eine Heiliggeistpredigt halte. Über den Heiligen Geist, nie. Warum? Mein, unser großes Vorbild der Petrus hat es auch nicht getan. Er hat eines immer wieder gepredigt. Er starb, er wurde ins Grab gelegt und das Grab ist leer. Amen. Und daher sollten wir jeden Sonntag im Heiligen Geist predigen. Nicht nur am Pfingsttag. <lacht> nur so nebenbei. Und der Heilige Geist ist ein wichtiges Thema. Aber die Pfingstpredigt war eine Evangeliumspredigt des Kreuzestodes, der Grablegung und der Auferstehung. Lies sie. Das hat Petrus gepredigt. Und dann sahen wir, gewaltiges, es ist passiert. Lesen wir das. Sie hielten beharrlich, was war das Ergebnis? Sie, die, die 3000 Leute. Sie, sie hielten beharrlich, sagen wir beharrlich, an der Lehre der Apostel fest, an, geschwisterlichem, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Sie widmeten ihr ganzes Leben Jesus und seinen Dingen. Sie gaben sich hin, sie gaben sich hin, komplett. Vers 43, jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Darf ich was zwischen bemerken. Wo ist die Ehrfurcht vor Gott hingekommen? Wo ist die Ehrfurcht vor Gott hingekommen? Wir haben heute eine Gesellschaft, die will Gott spielen. Zu mir hat jemand persönlich gesagt, ich bin gegen das Christentum, ich bin gegen die Bibel. We want change, hat diese Person gesagt. Weißt du, was das bedeutet? Rebellion gegen Gott. Und das ist keine Ehrfurcht vor Gott, es ist ein Gegenteil, ein Gegenteil davon. Freunde, Ehrfurcht vor Gott bedeutet nicht Angst vor Gott, es bedeutet Respekt, Hochachtung vor den Dingen Gottes und vor seinem vor seiner Herrlichkeit. Und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig geworden, aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen. Trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Der Bernadette werden wir mal einen neuen Namen geben: <lacht> Miss Freude. <lacht> oder sie passt wie die Faust aufs Auge, oder? Wer möchte auch Mr. Freude sein? Ja? Ich habe einen Freund von mir, der, der, der wird genannt Mr. 100%. Sage ich, da kann ich nicht mithalten, weil ich, ich kenne Jesus und ich weiß, ich bin nicht 100%. Aber ich, ich gebe auch 100%. Aber ein sehr guter Freund von mir, ist Mr. 100 Prozent. Er gibt immer 100 Auch für Gott. Aber ich möchte sein Mr. Freude, Mr. Gnade und eigentlich Mr. Liebe, oder? Also, ich, ich werde es ich geschafft haben, wenn ich nach Hause komme und die Christi sagt, da ist er wieder Mr. Love. <lacht> wer, wer wünscht sich so einen Mann? Ha, Frauen. Ha? Wer wünscht sich einen Mr. Love oder The Love Doctor, Baby? Und ich meine nicht nur, was du gerade denkst, ja? Nicht nur, aber auch. Okay, ich gehe schon weiter. Was wir hier lesen, Freunde, sagen wir ganz ehrlich, können wir ganz ehrlich sein? Was wir hier lesen und was man in den meisten Kirchen bzw. Gemeinden sieht, ist ein großer Unterschied, oder? Und weißt du, wir sollten ein Problem damit haben. Wir sollten ein Problem damit haben, wenn das, was die ersten Christen hier, an Freude und an Hingabe lebten, wenn wir das heute nicht sehen, das sollte uns ein Problem geben. Bist du meiner Meinung? Und meine Probleme haben begonnen vor etwas mehr als 25 Jahren. Bevor wir die Oase gestartet haben, ich habe so viele Gemeinden und Kirchen gesehen, ich habe immer gesagt, ich habe gesagt Christi, wenn wir eine Gemeinde starten, dann ist das ein Ort, wo es keine Mitgliedschaft gibt. Nicht, dass das falsch ist, wir wollten es halt nicht. Wir haben immer gesagt, eins, zwei, drei und du bist da, bei. Komm drei Mal, sei nur vorsichtig, dass du nicht hänger bleibst, weil nach dem dritten Mal kann das passieren. Und wir haben auch gesagt, wir wollen ein Ort sein, wo die Tür beidseitig schwingt. So leicht es ist zu kommen, so leicht kann man auch wieder gehen. Weil wir beruhen auf Freiwilligkeit und nicht auf Zwang. Und wir haben gesagt, wir wollen keine 15-minütigen Geldpredigten mit jedem Gottesdienst. Die Gemeinde, wo ich war früher, da gab es zwei Predigten. Eine 50-minütige Predigt und dann noch vorher eine 20-25-minütige bis Geldpredigt. Jeder Gottesdienst. Ich sage, Liebling, wenn wir was machen, nie. Wir werden eine Kollekte einheben, man kann hier geben. Wir werden nicht betteln, aber wir werden Gott treu sein und Gott war immer treu. Und ich, ich mache nichts anderes schlecht. Ich wollte dir, ich will nur sagen, vor 25 Jahren habe ich abgeschlossen mit Kirche gemeint, ich wollte, ich wollte das, was ich gesehen habe, nicht. Vor 13 Jahren habe ich das nochmal revidiert und vor fünf bis sechs Jahren und jetzt mache ich ein ganz trauriges Bekenntnis. Erst vor fünf bis sechs Jahren habe ich so richtig begonnen, die Bibel zu studieren. Ich meine so richtig. Ich habe es vorher auch gelesen, studiert, habe Predigten vorbereitet. Aber vor fünf bis sechs Jahren begann bei mir etwas, wo ich die Bibel studiert habe wie noch nie zuvor. Und seitdem haben wir lauter Bibelstudien zu Galaterbrief, Hebräerbrief, Johannes Evangelium, Hiob, Daniel, Offenbarung. Ihr habt die Bibel noch nie verstanden, wie es ist. Ich weiß heute, dass ich als Pastor vor zehn Jahren keine Ahnung hatte. Sorry, dass ihr mich hören musstet. Und ich sage das nicht, um anzugeben. Ich studiere die Bibel jeden Tag drei bis vier Stunden. Jeden Tag. Jeden Tag. Lesen, hören, studieren, Kommentare. Und es hat mein Leben die letzten fünf, sechs Jahre so verändert. Wenn du beginnst, die Bibel wirklich systematisch zu lesen, jeden Tag, sei vorsichtig. Du wirst süchtig und du bekommst richtig Power in deinem Leben. Amen? Das Wort Gottes produziert Power. So, jetzt habt Habt ihr es gelesen, was die ersten Jünger erlebt haben? Und jetzt möchte ich diesen <lacht> diese sechs Verse aus der neuen Ego-Übersetzung lesen. Die neue Ego-Übersetzung. Kennt ihr die? Macht nichts, ihr habt es erfunden. Aber jetzt lesen wir sie gemeinsam, okay? Die neue Ego-Übersetzung. Wollen wir es lesen? Weil wenn ich so die Gemeinden und meine frühere Gemeinde so betrachte... Und das Christentum mir so anschaue, ich mich meiner mir, wir vier. Was kann der Pastor für mich heute tun? Was kann die Kirche für mich heute tun? Nein, die Kirche tut für dich gar nichts, du bist die Kirche. Seid ihr bereit für meine hochgradig blasphemische Irrlehre, die ich jetzt verbreite? Die neue Ego-Übersetzung. Seid Sie bereit? Sie hielten beharrlich an ihrem Komfort, ihrem Glück, ihren persönlichen Zielen und eigenen Träumen fest. Niemand bemerkte die Christen wirklich, weil sie so sehr auf sich selbst fokussiert waren. Sehr wenige der Gläubige waren wirklich zusammen und wenn sie es waren, stritten sie sich über dumme Dinge. Wenn sie etwas verkauften, verwendeten sie das Geld ausschließlich dafür, um sich selbst etwas Besseres zu kaufen. Sie behaupteten Gott zu lieben, aber sie liebten sich nicht einmal untereinander. So fühlten sich viele von ihnen leer, allein oder waren depressiv. Aus diesem Grund mochten viele Menschen sie nicht und nur wenige Menschenleben wurden verändert. Ich habe absichtlich das heilige Wort Gottes komplett verdreht in eine egoistische Übersetzung. Freunde, was ich gesehen habe im Reich Gottes, an Streit über dumme Dinge, das passt auf keine Kuhhaut. Und das siehst du überall. Ja? Und das hat sich bei mir verändert 2010. 2010 habe ich gesagt, ich streite nicht mehr. Du kannst mir widersprechen, aber es gibt einen Boss hier, der heißt Jesus. Und solange er mich als Pastor eingesetzt hat, werde ich schauen, dass hier die Wahrheit verkündigt wird. Amen. Du kannst anderer Meinung sein. Du kannst auch ungläubig sein. Hier ist jeder willkommen. Aber es wird hier nicht gestritten. Es wird hier nicht gespalten. Es wird hier nicht über dumme Dinge gestritten. Jeder darf seine Meinung haben. Aber wir bleiben auf dem Kurs, den Gott uns gegeben hat. Amen. Habt ihr das verstanden, diesen Sarkasmus hinter der neuen Ego-Übersetzung? Purer Sarkasmus, das muss man da richtig verstehen. Purer Sarkasmus, aber so nahe an der Realität. So nahe an der Realität, was Kirchen, Gemeinden und Leib Christi betrifft. Aber offensichtlich hat Gott was viel, 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 viel Besseres für uns und für seine Kirche. Und wenn wir etwas anders wollen, andere Ergebnisse, brauchen wir ein anderes Denken. Sag einmal Denken. Ein anderes Denken. Verständnis über unsere Rolle. Sag einmal Rolle. Als Kirche und innerhalb der Kirche. Jede Ehe funktioniert nur, wenn jeder seine Rolle versteht. Wenn jeder weiß, wer er ist und wer er oder sie nicht ist. Drei Dinge zum Abschluss heute, ganz kurz. Und Punkt 1 ist ganz, 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 ganz unglaublich und unbeschreiblich wichtig. Erstens, wir werden eine beharrlich, beständig hingegebene Kirche sein. Ich wiederhole, wir werden eine beharrlich, beständig hingegebene Kirche sein. Und zwar gibt es diese vier Säulen. Sie waren beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und Gebet. Sagen wir das gemeinsam, in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und Gebet, das waren die vier Säulen, die sie festhielten. Vers 42, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Das Wort, was hier verwendet wird im Griechischen für beharrlich festhalten, ist das Wort proskaterontes oder proskateros und bedeutet ständiges Hartnäckiges, unermüdliches Streben. Beharrliche Hingabe zu Jesus und den Dingen Jesus. Im Wesentlichen Matthäus 6, Vers 33. Versteht Matthäus 6, Vers 33? Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und er wird euch alles andere dazugeben. Die Wahrheit ist, wir haben alle unser eigenes Trachten. Haben wir nicht alle unser eigenes Trachten? Jeder von uns trachtet nach etwas. Viele trachten noch den Kindern. Ich meine, ist ja auch gut so, oder? Wir lieben sie ja, oder? Aber wer von euch weiß, ganz ehrlich, unsere Kinder halten uns manchmal viel zu sehr auf Trab als notwendig. Und Kinder wurden uns geschenkt, damit wir sie in die richtige Richtung führen, nicht, dass wir sie anbeten oder sie zum Mittelpunkt machen. Hör mir jetzt ganz gut zu, Kinder dürfen nie der Mittelpunkt der Ehe sein. Mama und Papa waren zuerst, und so soll es bleiben. Und nur wenn Mama und Papa zuerst sind und sich lieben, kann das, was danach kommt, gesund sein. Amen. Kinder Familien sind self-destructive. Da werden die Kinder auf das Podest gestellt, das Kind wird vergöttert und natürlich, wir lieben unsere Kinder, Gott hat sie uns geschenkt, aber sie dürfen nicht unser Gott sein. Amen. Versteht ihr, was ich sage? Oder Karriere, Erfolg. Manche haben Karriere, nach der sie trachten. Oder ein Hobby oder Traumurlaube. Oder eine bestimmte Summe an Geld am Konto. Was auch immer es ist, das den größten Teil deines Herzens einnimmt, deine Zuneigung und Hingabe beansprucht, ist ein Götze. Verkauft man das heute? Ist ein Götze. Was kann ein Götze sein? Eine Karriere. Ein Kind. Ein Hobby. Ein und ist Gott gegen diese Dinge? Gar nicht. Nur er will Nummer eins sein trachtet zuerst und alles andere wird euch dazu gegeben werden amen in indien haben sie die heilige kuh bei uns ist heilige auto und ja ist ja wahr oder so viele jesus nachfolger seid's mal nicht besser heute oder wer ja, liebt mich noch Corner, super. Ich bin herr herrlich. So, na okay, Fokus auf die Kamera. So viele, Je so viele Jesus-Nachfolger leben ein lässiges, komfortables Christentum. Mehr oder weniger kulturelles Christentum. Aber das ist nicht was wir wollen. Wir wollen echte Jesusnachfolger sein. Amen. Wir sind keine kulturellen Christen, wir sind die Kirche, wir sind die Gemeinde. Wer bist du? Vergiss es nicht. Und viele Menschenleben wurden hier Gott sei Dank verändert. Aber ich sage dir was: Wir beginnen erst. Wir beginnen erst. Ich komme erst, ich werde erst warm. Ich fahre erst, mein Drehmoment ist noch beim Raufgehen, ja? Noch weit weg von der roten Linie. Wir fangen erst an. Diese Welt braucht uns. Diese Welt braucht dich. Wer gibt mir recht? Diese Welt braucht andere Kirchengemeinden wie diese und andere, die andere Stile und andere Methoden haben, aber die gleiche kraftvolle Botschaft verbreiten. Die Welt braucht uns. Und viele Menschenleben wurden hier verändert. Weil einige wenige und einige, nicht so wenige, aber einige hier haben beharrlich festgehalten. Hingebungsvoll, ergeben gedient. Und viele Menschen haben Jesus hier gefunden. Ich will jetzt nicht, dass jemand aufzeigt. Das wir, wir sagen auch keine Zahlen heute. Aber es wird dich überraschen, wie viele Menschen hier schon durchgegangen sind und wie viele Menschen hier zum Glauben gefunden sind. Es gibt auf jedem Kontinent der Welt Menschen, die hier in der Oase waren. Auf jedem Kontinent der Welt. Antarktis nicht. Wir haben Menschen, die heute in Afrika, in Südamerika, in der Türkei haben wir eine Zuschauerin. Wo ihr ganzes Haus zu Jesus gekommen ist. Wir haben viele, die hier zum Glauben gekommen sind, die heute im Himmel sind. Und in jeder größeren Gemeinde hier in Österreich wirst du jemanden finden, der hier zum Glauben gekommen ist. Und du sagst, es ist eine Übertreibung, glaub es mir. Glaub es mir, es ist keine Übertreibung. Und ich sage es nicht, um eine zu drucken, ich sage es, damit du verstehst, was wir hier tun. Wir bringen Menschen zu Jesus. Und wenn Menschen dann weggehen aufs Missionsfeld oder in andere Länder oder in andere Kirche oder Gemeinde, haben wir keine Angst davor. Warum? Weil wir unsere Rolle verstehen. Wir halten niemanden fest. Wir wollen Reich Gottes bauen. Und das passiert hier, weißt du das? Jeder, der, ihr wisst das. Und ich möchte jetzt was erzählen, was ich schon lange nicht erzählt habe, wenn überhaupt. Ein Satz, den ich hier sicherlich, und ich untertreibe absichtlich, es ist viel höher, als ich sage. Ein Satz, den ich sicherlich schon hundertmal gehört habe, ich untertreibe absichtlich, ist, wenn jemand von einer anderen Gemeinde kommt, und herkommt mit jemandem, und dann höre ich folgenden Satz. Ich bin heute hier, weil ich jemanden mitgenommen habe. Wenn man jemanden Neuen mitnehmen will, ist die Oase der richtige Ort. Und dann frage ich natürlich, und warum bringst du nicht in deine eigene Gemeinde? Ach. Da musste ich dir mal drei Tage vorwarnen und vorbereiten, und keine Ahnung, du, du glaubst jetzt, ich übertreibe. Nein, ich, ich sage die pure Wahrheit. Gott ist mein Zeuge. Amen. Wer weiß, dass das stimmt? Menschen von anderen Kirchen, und zwar nicht zehn, nicht dutzende, hunderte, die mir gesagt haben, wenn ich jemanden Neuen zu Jesus bringen will, dann nicht in meine Gemeinde, ich bringe ihn in die Oase. Das ist die Wahrheit. Und jetzt denkst du dir, ja, du hast dich da jetzt aufbauschen damit, ich wollte ein anderes Wort verwenden, habe ich mich aber erst gespart. Es macht mich stolz, weil genau so ein Ort wollten wir immer sein. Und es macht mich unendlich traurig. Warum können Menschen niemanden in ihre Gemeinde zum ersten Mal mitnehmen? Wer hört mich? Wer versteht mich deutlich? Warum kann man das nicht? Was läuft da schief? Und deshalb sind wir angstfrei. Wir haben keine Angst davor, jemanden zu verlieren. Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, wir haben eine Rolle zu spielen. Und die werden wir weiterspielen. Amen. Willst du ein außergewöhnliches Leben führen? Lebe ein Leben, das du voll und ganz Jesus und seinen Dingen widmest. Ich war vor drei Wochen in Deutschland unterwegs, fünf Tage. Ich habe dutzende Menschen getroffen, die die Oase zuschauen, regelmäßig. Und auch neue Leute getroffen. Und ich wollte mich auch mit Pastoren treffen, nur um sie kennenzulernen. Kein einziger Pastor wollte mich treffen. Kein einziger. Und nicht, weil sie Schlechtes über mich gehört hätten, oder die meisten kennen mich wahrscheinlich gar nicht. Kein einziger Pastor wollte mich treffen. Und mein guter Freund, der Alex... Unser Online-Pastor hat gesagt, ja, der ist einer, der als Pensionist, der hätte jede Menge Zeit. Weißt du, was das Problem ist? Sie haben Angst. Sie haben Angst, Schafe zu verlieren. Und so, jetzt übertreibt er schon wieder. Nein, ich übertreibe nicht. Das ist die nackte Realität. Pastoren und geistliche Leiter haben Angst, eines ihrer Schafe zu verlieren. Die Gruppe, die sie haben, wo eh niemand dazukommt, mit um Entschuldigung, jemanden zu verlieren. Diese Angst haben wir hier nicht. Amen. Ja, aber ich habe nur die Wahrheit gesagt. Ich brauche nicht übertreiben, ich habe untertrieben. Beleidigt mich das? Überhaupt nicht. Ich weiß genau, was los ist. Es ist ein Kampf um die Schafe. Und nicht das Verständnis, wir sind die Kirche und die Kirche ist für die Welt. Sagen wir das gemeinsam. Wir sind die Kirche und die Kirche ist für die Welt. Noch einmal. Wir sind die Kirche und die Kirche ist für die Welt. Für jeden, der hier zum Glauben gekommen ist und alle, die es noch werden. Die sind wir da. Und weißt du, wie mir das egal ist, was manche Christen über uns denken? Völlig egal. Mir ist wichtig, was Jesus denkt. Und mir ist wichtig, dass wir Menschen zu Jesus führen. Halleluja. Wenn du ein außergewöhnliches Leben führen willst, lebe ein Leben, das du voll und ganz Jesus und seinen Dingen widmest. Beharrlich, beständig hingegeben. Aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat und wer Jesus ist, hat er nichts Geringeres verdient. Amen. Zweitens, wir werden eine irrational großzügige Kirche sein. Sie verkauften und gaben und unterstützten. Schau dir das Resultat an. Im Kapitel 4, Vers 32, die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Niemand, niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn. Da haben wir es wieder. Die Auferstehung des Herrn wäre Botschaft. Und ein großer Segen lag auf ihnen allen. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden. Denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte es, wenn nötig, und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Die Strukturen müssen heute anders sein. Wir können nicht mehr aus einem Topf leben. Das wäre weltweit nicht möglich. Aber was können wir lernen von der ersten Gemeinde? Sie hatten das richtige Herz. Sie gaben und unterstützten einander. Keiner hatte Not. Hey, hör auf, hör zu. Keiner hatte Not. Ohne Klimabonus. Ich sage es noch einmal. Keiner hatte Not... Ohne Klimabonus. Ohne Regierungshilfen. Ja, und ich habe mich auch gefreut über einen Klimabonus. Ja, natürlich nehmen wir das mit, oder? Aber ohne Sozialsystem. Die Gemeinde versorgte die Leute. Amen. Und deine Großzügigkeit ist nicht umsonst. Es produziert Seelen für Gottes Reich. Und wir wären sonst nicht hier. Wir sind die Kirche, wir sind Jesus Nachfolger. wir sind großzügig, sagen wir es gemeinsam, wir sind großzügig. Wir wollen mehr als alles andere, dass Menschen Jesus begegnen und beginnen ihm nachzufolgen. Und dann steht im Vers 47 vom zweiten Kapitel, täglich, unterstreicht ihr bitte, täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Und wir wollen eine Kirche sein, wo täglich Menschen dazukommen, täglich. Das ist kein Spiel, das ist kein Club, das ist kein Verein, wir sind Jesus Nachfolger, wir sind die Kirche. Und drittens, damit schließe ich ab: Wir wollen kompromisslos die Wahrheit des Wortes verkünden und die Liebe Jesu teilen. Die Wahrheit verkünden und die Liebe Jesus teilen. Was passiert hier jeden Sonntag und jeden Mittwoch? Jeden Sonntag finden Menschen hier zu Jesus. Jeden Sonntag. Und was passiert noch? Sie lernen biblisch zu denken. Sie lernen Jesus kennen und sie lernen biblisch zu denken. Und stell dir vor, sogar manche Christen lernen biblisch zu denken. Nur so nebenbei erwähnt. Wir wollen Gott niemals mit kleinem Denken oder einem sicheren Leben beleidigen. Wir sind immer Risiken eingegangen. Wir gehen Risiken ein. Wir sind risikobereit. Das war immer so, wird immer so sein. Und ich möchte dich ermutigen, komm nicht nur zur Kirche, sei die Kirche. Das hier ist kein Gottesdienst, das ist eine Versammlung. Wir versammeln. Gottesdienst ist dein Leben. Mit deinen Gedanken, mit deinem Körper dienst du Gott. Das hier ist eine Versammlung, wo wir uns begegnen, wo wir ermutigt werden, wo wir aufgerichtet werden. Wir sind Unterschiedmacher, wir widmen uns Jesus und seinen Prioritäten. Wo kannst du beginnen? Lies Gottes Wort. Aber ich warne dich, wenn du beginnst, Gottes Wort jeden Tag zu lesen, wirst du süchtig, hungrig noch mehr und es wird sich einiges in deinem Leben verändern. Freude wird kommen, Frieden und Kraft. Diene, bring deine Gaben ein. Was wird passieren? Ich warne dich, Du wirst mehr Freude haben. Du hast keine Zeit mehr, depressiv zu sein. Beginne zu geben. Ich meine, richtig zu geben. Hast du mich gehört? Richtig zu geben. Aber ich warne dich, sei vorsichtig. Dort, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Dort, wo du hingibst, das wirst du noch mehr lieben. So funktioniert es. Wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Sei vorsichtig, wenn du mehr gibst oder richtig geben lernst im Leben. Hier und überall, wo Gott dich ermutigt zu geben, sei vorsichtig. Wenn du beginnst zu geben, richtig zu geben, werden deine Prioritäten sich verändern. Täglich beten. Oh, aber ich warne dich, sei vorsichtig. Du wirst ein anderer Mensch werden, wenn du täglich auf den Knien bist und zu ihm betest. Wir sind keine Konsumenten. Sagen wir es gemeinsam. Wir sind keine Konsumenten. Wir sind Teilhaber. Wir sind Mitwirkende. Wir sind die Kirche. Wir existieren für die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jesus kam zu suchen und zu retten. was verloren ist. Wa wa warum? <lacht> da, da, da kann ich nicht mithalten, gell? Das geht sich nicht aus. Aber darf ich was sagen dazu? Vor 10, 15 Jahren hat mich das grantig gemacht. Und man hätte es gesehen, weil ich ein unreifer, unqualifizierter Pastor war. Mir war, mir, mir war lieber, mir war lieber, alle denken, ich bin cool und es muss alles perfekt sein. Heute ist mir das Schnurze. Gott verändert Menschen, Amen. Was mich früher gestört hat, stört mich heute nicht mehr. liebe Jesus. Liebst du ihn auch? Wir sind die Kirche. Freunde, die Welt braucht uns. Warum? Wir sind das Salz der Erde. Weißt du, egal wie, wie schlimm es da draußen ausschaut, wenn das Salz nicht mehr da wäre auf der Erde, wäre diese Welt unausstehlich. Wir sind das Licht der Welt. Weißt du, dass ohne Gemeinde Gottes, ohne Kirche die Welt nicht mehr existieren könnte. Es wäre ein Chaos sondergleichen. Darum sagt Jesus, wir sind das Salz der Erde. Die sind uns nicht dankbar dafür, dass es uns gibt. Obwohl, weil es uns gibt, kann die Welt noch so existieren, wie sie existiert. Die Kirche ist das Salz. Die Kirche ist das Licht. Wenn wir weg sind, dann geht es hier drunter und drüber. Amen. Wir sind die Kirche. Wir sind Jesus-Nachfolger. Das ist kein Spiel, das ist kein Verein, das ist kein Getue. Europa braucht uns. Und für uns die Oase, ganz spezifisch, ist der deutschsprachige Raum die Zielgruppe. Wir wollen eine Million Menschen im deutschsprachigen Raum zu Jesus führen und sie auf wöchentlicher Basis bei unseren Versammlungen dabei haben. Wir werden das tun. Wenn ich 93 Jahre werden will, muss, dafür ist auch okay. Wir hören nicht auf. Was machst du nach der Pension? Das gleiche wie jetzt. Ich bin in der Pension. Das ist Ruhestand für mich. Wer kennt das Lied vom Ambros? Zwickts mich, glaube ich, dran. Ich muss mich manchmal zwicken. Weil wann das Arbeit ist. Natürlich habe ich Angriffe und, und Schwierigkeiten und Probleme und Dinge, mit denen ich zu tun habe. Eh klar. Aber die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und wenn du deinen Platz findest in, in, in der Kirche, im Leib, ich hoffe, ich darf das erzählen, ich weiß, ihr schaut zu, der Koko schaut zu, gerade glaube ich, bin mir sicher. Aus der Slowakei schaut er zu. Koko ist im Kinderdienst. Ich hoffe, dass er wir erzählen. Er ruft mich an vor ein paar Tagen und sagt, Karl Michael, deine letzten Predigten über All In, die Zeit deines Lebens, haben mich aufgeweckt. Ich habe geschlafen. Ich werde mich in den Gefängnisdienst einschreiben. Sag ich ja, weißt du, wo du da rufen musst? Ja, der Horst, Horst Reh, ein guter Freund von mir. Gesprengte Ketten. Hat angerufen dort und ist bereits im Gefängnisdienst. Er wird jetzt, ich weiß nicht, er wird monatlich jetzt ins Gefängnis gehen, und um dort zu dienen, Jesus zu verkündigen. Und das sind Dinge, die ich normal nie erzähle, aber das sind Dinge, die hier entstanden sind. Und dann sagt er, da, ich werde mich jetzt da voll reinhauen. Und der Kinderdienst muss er bitte zurücktreten. Nein, muss er nicht. Doppelte Arbeit, mein Freund. Aber wenn du deinen Platz findest, dann kommt eine Freude über dich. Wenn du verstehst, ich gehe nicht in die Kirche, ich bin die Kirche. Und wir brauchen einander. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich hoffe, du hast es empfangen heute. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine, deine unendliche, endlose, bedingungslose Liebe. Du liebst uns, wie wir sind. Du liebst uns zu sehr, uns zu lassen, wie wir sind. Und wir wollen heute, wir wollen heute ein eine Verbindlichkeit eingehen. Wir wollen nicht nach der neuen Ego-Übersetzung leben, sondern nach deinem echten Wort leben. Wir wollen beharrlich sein in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Gebet und im Brotbrechen. Wir wollen nicht in die Kirche gehen, sondern die Kirche sein. Ich danke dir, Vater, für jeden, der da ist. Ich hoffe, ich hoffe, es war mit Demut und, und Weisheit gesprochen. Ich hoffe, die Menschen verstehen, es geht nicht um, um bestimmte Menschen, es geht allein um dein Reich, Jesus. Dir allein sei alle Ehre. Wenn du, wenn du da bist heute Morgen und du, du bist ein Jesus-Nachfolger und du sagst, ja, aber mein Komfort, meine Träume, meine persönliche Entwicklung, was alles nicht schlecht ist, aber es war Priorität, ich, hab, ich bin daran fest. Ich habe daran festgehalten und nicht an, an deinem Plan für mein Leben. Und du bist bereit, ein, ein echter Jesus-Nachfolger zu sein. Und du bist bereit, nicht nur in die Kirche zu kommen, sondern Kirche zu sein. Dann lass uns das gemeinsam beten. Ich glaube, das können wir alle jetzt beten. Jesus. Ich will dir nachfolgen, nicht halbherzig, sondern beharrlich, beständig, hingegeben. Ich will großzügig sein. Ich will ein wahrer Jesus-Nachfolger sein. Ich will deine Wahrheit verbreiten und deine Liebe mit Menschen teilen. Benutze mich als dein Werkzeug. Ich bin die Kirche. Ich bin Teil des Leibes. Ich will dein Werkzeug sein. Verwende mich. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin Salz der Erde. Du bist das ultimative Licht der Welt. Und hast mich zu einem Licht und Salz gemacht. Ich will leuchten und salzig sein. In dieser Welt. Alles zu deiner Ehre. Nichts für mich. Alles für dich. In Jesu Namen. Amen. So eine Kirche werden wir sein, liebe Freunde. Sind wir angekommen? Natürlich nicht. Wir haben noch Wachstumspotenzial. Amen. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dann lebst du am Leben vorbei. Sag so etwas. Sag Jesus bin ein Sünder rette mich ich vertraue dir du alleine kannst sünden vergeben ewiges leben geben ich empfange jetzt dein leben ich gebe dir meins ich gehöre dir in jesu namen wir gehen nicht in die kirche wir sind die kirche wir sind Verpasse nicht nächste Woche Teil 2 von Wir sind.